0: Всем привет! Это подкаст Четверги вокруг света у микрофона, его ведущий Сергей Беликов. Сегодня у нас в гостях автор и ведущий подкаста при царе горохе Никита Исанов. Никита, привет! Да, здравствуйте! Прежде чем записывать этот подкаст, мы с тобой обсудили возможные темы для разговора, которые касались бы поворотных моментов в истории России. Я предложил и смуту, и семнадцатый год. С твоей же стороны поступило предложение поговорить о воцарении династии Романовых. И как только я сел изучать этот исторический период, у меня волосы стали дыбом. Во-первых, от того, что тогда творилось. Во-вторых, от того, насколько это все круто. Но все же скажи, почему этот момент ты считаешь одним из поворотных событий в истории нашей страны? И почему именно эта тема лично для тебя так интересна? Я вообще еще, начиная с институтских времен, очень люблю 17 век. Смута —
1: это, безусловно, такой, ну, суперпереломный период в истории России, которых действительно, ну, скажем так, было ни много, ни мало, да, то есть они были, но их было не так много, но вот чтобы таких, как Смута, пожалуй, это, наверное, ну, один из, может быть, прям совсем немногочисленных таких каких-то кусков русской истории, который действительно захватывает, захватывает по силе каких-то событий, захватывает по силе последствий этих событий, да, и вообще по силе людей, Тех, которые жили в эту эпоху, те, которые творили историю, те, которые участвовали непосредственно в, вот, в тех или иных событиях. Ну и потом, конечно, учитывая, что в русской истории были всего две правящие династии, это Рюриковичи, которые правили там, да, с 9 века и до конца 16 и Романовы, которые правили следующие 300 лет, то мне кажется, вот этот момент, когда одна династия заканчивается и начинается другая, и вот этот выбор, Притом выбор-то не самый простой, выбор довольно долгий, выбор новой династии. Вот мне кажется, это без... просто безумно интересно посмотреть, как все это было, и как, собственно говоря, на престоле оказались Романовы, которые потом будут править 300 с лишним лет. Вот. Поэтому вот, мне кажется, вот, вот мне, мне, мне это лично очень интересно, и я думаю, что действительно интересно вот так вот в
0: широком смысле узнать вот про этот момент русской истории. Вот знаешь, по интернету гуляет один мем «Историки». Но мы не можем уверенно говорить о том, что произошло 30, 300 лет назад. Любая документалка. Прекрасным солнечным утром в 7.35, 21 мая, тысячу лет назад, Светополк проснулся, почесался и подумал, какой отличный день для междуусобной резни. Так я где-то посмотрел или вычитал, что солнечным февральским утром 1613 года русская история совершила очередной переворот, точнее, поворот. В государстве где-то на крайней Европы появился новый правитель, 17-летний болезненный юноша, который был плохо образован не только по западноевропейским, но даже и по московским меркам. И этот юноша должен был стать родоначальником династии, а его потомкам предстояло править огромной империи. Откуда взялся Михаил Романов и было ли это продолжением прежнего пути или все-таки новая дорога? Да,
1: смотрите, тут интересно, Михаил Романов родился в июле 1596 года, и ему человеку, родившемуся вот в этот такой переломный момент русской истории, конечно же, ну, как бы изначально он не готовился как там вообще, да, то есть не было такого представления, что это вообще будущий а родоначальник новой царской династии или что-то. Ну, я вообще, вообще начнем с того, что я бы не сказал, что где-то там, да, как, как ты говорил в этом рассказе, где-то на окраине Европы, но все-таки Россия занимает довольно большую часть Европы, Европы и Азии, поэтому Михаил Романов, он действительно в некоторой степени и Физически и умственно был, скажем так, не сильно развит. То есть, даже многие историки говорят: Михаил это второй дядя, имея в виду Федора Ивановича, последнего из династии Рюриковичей. Федор Иванович, который правил 14 лет, тоже был болезненный в физическом смысле, да. В силу своего, так сказать, вот плохого здоровья слабо интересовался и слабо мог как-то, да, вот активно принимать участие во внутренней и внешней политике России конца 16 века. И Михаил действительно, он тоже как бы был в физическом отношении тоже не не очень, скажем, прям здоровым таким юношей, да, в умственном отношении. Историки тоже говорят, что, Ну, не то, что в умственном, я имею в виду в образованном, то есть образован он тоже был не очень, так скажем, сильно. В, в детстве, вот, ну, это, 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 конечно, наверное, понятно. Почему? Потому что его детство выпало на самый сложный, наверное, период русской истории, то есть вот на начало смута, направление Бориса Годунова, когда известно, что все Романовы подверглись очень жестокой опале. Поэтому, в общем-то, конечно, там, понятно было не до, не до образования, не до, там, каких-то, да, таких вещей. Ну, вот Михаил, конечно, это, безусловно, это новая дорога. Ну, в какой-то степени, наверное, можно сказать, что это все-таки продолжение пути, потому что Романова, как известно, не связаны с династией Рюриквичи. Но все-таки мы должны сказать, что смута — это, знаете, такой какой-то период, ну, прям переломный момент, после которого Россия несколько изменилась в любом случае, да, и последствия смута они слышались очень долго, и Романовым приходилось все это дело налаживать э, с самого начала. Поэтому, безусловно, мне кажется, что это новая дорога, это новая династия как-никак, это совершенно новые люди, это новые люди в некоторой степени, да, в придворных кругах, то есть это вот такой новый механизм, который должен был работать в следующее время, вот, и Михаил Романов, безусловно, это вот такое, знаете, самое первое звено в этом механизме, Но ну, тут очень важно, конечно, понимать, что первые годы правления там, ну, даже не первые, а довольно долгие, скажем так, годы правления Михаила, он провел в со вместе со своим отцом, с Федором Никитичем Романовым, который был, безусловно, гораздо-гораздо-гораздо более опытней а, в, в политическом отношении, вообще вот в этих всех а, инт, и, и интрижных таких, я не знаю, есть такое слово нет, вот, делах, чем Михаил, вот, то есть мне кажется, что это, конечно, новая такая дорога, а
0: не продолжение старого пути. Когда-то мне, да и в целом многим школьникам, студентам казалось, что русская история в целом не слишком загадочна. И в этом отлично убеждают школьные и вузовские учебники. Но теперь нам известно, что все возможных таинственных моментов в русской истории достаточно. Первая загадка заключалась в самом происхождении семейства, коему принадлежал молодой Михаил Федорович. Расскажи нам, почему именно романов Откуда эта фамилия появилась? Почему Михаил, по мнению Земского собора, являлся законным наследником престола? Еще ты говоришь, что э, сказал, что Романовы, они никак не связаны с Рюриковичами. Но вот по моим данным, это все-таки немного не так, что там дальние-дальние родственники есть. Да. Нет, кстати, я хотел сказать, не не то, что они
1: никак не связаны, я просто сказал, что это новая дорога, но они, тем не менее, являются в некоторой степени и, можно сказать, связанными со старой династией, безусловно. Ну, окей, тогда по порядку. Значит, откуда все пошло? Все началось еще за много-много сотен лет до наших обсуждаемых сегодня событий, именно с Андрея Кобылы. Андрей Кобыла – это как бы родоначальник всей династии Романовых, да и вообще всех тех, кто потом из от Андрея Кобыла пойдут не только Романовы, пойдут много, абсолютно огромное количество боярских, дворянских семей России, которые будут, в общем, известны на протяжении многих сотен лет. И вот легенда, которую, знач, ну, которую придумали уже задним числом, гласит, что был некий князь. Гландос Камбел, ударение, скорее, скорее всего, стоят именно на эти вот именно эти слоги либо гланда камбел где-то можно прочитать где-то кто-то из историков пишет гландос камбел вот и он якобы был потомком прусских королей и вот в какой-то определенный момент он вместе со своим сыном приехал в россию кто-то вообще называет гландаса камбела что это и был собственно андрей кобыл кто-то говорит что это был его отец в христианстве они соответственно крестились поменяли веру стали православными и этот гландос получил имя Иван, а его сын Андрей, по прозвищу Кобыла. Откуда это прозвище? Здесь тоже, как бы, да, такой момент. Кто-то говорит, что это якобы не, не, не слишком там, скажем так, невежественные русские писцы, которые не совсем разбираются в европейских там фамилиях. Они вот как бы, как слышится, знаете, так и пишется. Ну, услышали, как бы, похоже что-то отдаленно на Кобылу, так и записали. Ну, вообще, все это, конечно, абсолютный миф. Кобыла — это никакой некачественный, скажем так, перевод какой-то европейской там фамилии. Это вполне себе такое русское прозвище. Ну, скажем так, знаете, был такой обычай, юмористический обычай, давать прозвища, связанные с царством животных, с э, с царством растений и так далее. И, в общем, это подтверждается тем, что если посмотреть на сыновей Андрея Кобылы, то мы там увидим с вами старшего сына по прозвищу Жеребец, среднего по прозвищу Александр Ёлка, и младшего Федор Кошка. И вот от этого Федора Кошки и пошли все дальнейшие, как бы, ну, он является предком Романовых. Дальше, вот смотрите, сейчас ä, попытаюсь вас не запутать. но вот попробуйте внимательно проследить ä, вот эти вот эти э, потомков потомков Андрея Кобылы. Значит, этот Федор Кошка младший сын Андрей Кобылы, дальше пропуская несколько поколений. Потом у нас в первой половине 16 века появляется такой человек, которого зовут Роман Юрьевич Захарин Кошкин. Это потомок, пра-праправнук, получается, там, Федор кошки Он был окольничим. То есть это был еще не боярский чин, да, не чин боярина, это был чин окольничего. Ну, так скажем, в карьерной лестнице того периода это вот второй чин Перед, ну вот как бы перед боярином. Выше только боярин. Вот, у него было двое детей. У этого Романа Юрьевича Захарина Кошкина. Анастасия Романовна Захарина Кошкина, соответственно. И Никита Романович Захарин Юрьев. А, извините, Анастасия Романовна Захарина Захарина Юрьева и Никита Романович Захарин Юрьев. Анастасия Романовна, как нам известно, в 1547 году стала первой женой Ивана IV, Ивана Грозного. А ее брат Никита Романович, Захарин Юрьев, получается, был Шурином э, Ивану IV. И уже от Никита Романовича у него были свои дети. Вот один из них — это Федор Никитич, будущий патриарх Филарет, то есть, получается, будущий отец первого из Романовых Михаила Федоровича. И таким образом получается, что Роман Юрьевич Захарин Кошкин, который жил в первой половине XVI века и был окольничем при Иване IV, он получается дедушка и Федора Ивановича, последнего из династии Рюриковичей, сына Анастасии Романовны и Ивана IV, и дедушка Филарета, то есть Федора Никитича. И вот с этим, как раз-таки этим, вот эти две династии связаны. Поэтому, когда на Земском соборе встал вопрос, а кого все-таки выбирать, да, ну, об этом еще поговорим, то, конечно же, Романовы здесь казались, несомненно, самыми максимально близкими к предыдущей династии. Как раз таки вот потому, что Филарет, Федор Никитич Романов, он был племянником, получается, о, нет, братом, получается, двоюродного, Федора Ивановича,
0: Ивановича, последнего из династии Рюриковичей. Но вот ты сказал, что выдумали происхождение, что якобы Андрей Кобыло был в родстве с прусскими королями, властителями. Зачем это надо было придумывать за одним числом? Ну, знаете, это было модно.
1: Ну, это вот, знаете, вот простым словом сегодняшним это было понтово. И если, ну, это, это далеко не единственный такой прецедент, да, вспомнить хотя бы знаменитое сказание о князьях Владимирских, которое было написано по просьбе Ивана IV, Ивана Грозного, когда он известно, да, что он был первым русским именно царем, получившим титул царя. Нужно было как-то вот немножко, может быть, обосновать в какой-то степени, как-то возвыситься в глазах других европейских правителей. И тогда придумали, что Рюрик пошел, он был потомком брата римского императора Октавиана Августа, Пруса, То есть, таким образом, получается, Рюрикович, они связаны с римскими императорами. Вот. Здесь, в общем-то, та же самая история, что придумали, что вот этот Андрей Кобыло, он, на самом деле, там вот сын этого Гландеса Камбела, который является мифической фигурой и совершенно историками никак не подтвержденный, вполне вероятно, конечно же, и не несуществующий. Вот, это было модно, это, это, это добавляло, может быть, какого-то статуса, я не знаю, так делали, кстати, не только Романовы, делали многие другие дворянские, боярские фамилии того периода, вот, а вообще говоря, Андрей Кобыло, к чему склоняются историки, он, конечно, был ни из каких, не из прусских земель, вполне вероятно, мог быть видным, там, боярином из, например, Новгорода, вот, историки говорят, что он вполне себе мог быть из Новгорода, вот. то есть у него вполне себе русское происхождение.
0: Одна из версий, по которой придумали происхождение задним числом, связана с тем, что Романовы, как и Рюриковича, хотели тесно связать отношения с Западной Европой. Может, с этим как-то связано? Может быть, и с этим было связано, да. Может быть, и с этим, конечно, вполне себе могло быть связано.
1: Установление династических отношений и так далее, конечно, здесь тоже. Ну и потом нам надо, конечно, понимать, что европейские монархи, они очень ревностно смотрели на, там, условно, новую э, фамилию, которая пытается, как бы, себя вполне себе, так, знаете, поставить в один ряд с уже такими довольно древними европейскими фамилиями ца- королевскими. Вот, конечно, они на это все смотрели ревностно. И так было в случае с Иваном IV тоже, да, и также же было в случае с Петром I, который, которого, как мы знаем, да, он был первый император. Вот, тоже вот, э, необходимо было добиться вот этого признания со стороны европейских монархов, чтобы они, как бы, тоже приняли в один ряд э, с, как бы, с собой. Поэтому, да, вот эта история, она могла как-то этому способствовать. Ну, вот, так, вот такая версия, Может, Я
0: лично чего-то не понимаю, но почему что Рюриковичи, которые тоже планировали как бы тесно связать отношения с Западом, что Романовы, почему они хотели завязать отношения с Западной Европой? Что выгодно было для них в этом аспекте? Слушайте, это хороший вопрос, знаете, как говорят люди, не знающие
1: правильного ответа, а вот это хороший вопрос. Вот здесь надо подумать, на самом деле. Почему э, так, так уж было прям необходимо доказать, как бы, да, вот встать в один ряд, вот ну, я вот склоняюсь к тому, что это это был статус, и они хотели этот статус получить, да, что вот это действительно тоже такая фамилия, что это тоже правители, которые могут называть себя вот таким, как бы, да, и именем, вот, и ничем не хуже, чем европейские правители, вот, вот ну, мне, вот, во всяком случае, мне вот кажется, что это было с этим связано. Вот я хочу... Вот. Я хочу прочитать Ну, выдержку из э,
0: э, статьи, мне очень эта выдержка понравилась, как раз связана с западноевропейскими отношениями э, с Россией. Надо отметить, что курс на Запад проводился уже и до Романовых. Реформируя армию, к примеру, Иван Грозный опирался на наемные войска мушкетеров и пекинеров. А Борис Годунов посылал своих подданных в Англию учиться и пытаться устроить европейский брак своей дочери. А Дмитрий предложил московским боярам мыть руки перед едой. Чем это для него кончилось, мы все знаем. И кто бы мог подумать, что уже при внуке хрупкого Михаила Федоровича бояре не только вымоют руки, но даже избреют бороды. Естественно, это говорится о Петре Первым. Ну, да, ну, смотрите, действительно, то есть э, перенимать какие-то такие
1: э, моменты, э, опыт, может быть, Западной Европы начали действительно с Ивана IV, когда еще там э, при при нем европейских каких-то там иностранных, да, нанимали на военную службу, при Борисе Годунове действительно посылали бояр учиться в Европу, вот, при Алексее Михайловиче, может быть, в некоторой степени как-то сторонились даже каких-то прям тесных таких, знаете, отношений с Европы, и, может быть, немножко в некоторой степени даже побаивались перенимать какой-то опыт, все-таки это было, знаете, так хорошо охраняемая такая русская старина, вот, то, от чего потом Петр начнет, прям, вот, знаете, начнет реформировать, реформировать, наоборот, все больше и больше добавляя опыт европейского в русскую жизнь, так скажем, вот, то есть здесь, да, наверное, вот, вот эта статья, на выдержка, безусловно, справедлива, вот, ну, и, конечно, мы, мы знаем там, что Петр не ограничился исключительно, да, Бритьем Борот, да, там еще и переодели э, в польские венгерские платья, как тогда называли, да, одежду для мужчин и для женщин. Ну и много-много чего полезного тогда при, привнесли из Европы. Петр неоднократно ездил в Европу, вот. Да, собственно говоря, поэтому здесь здесь могу сказать, что да, безусловно, вот эта выдержка она справедливая и контакты они налаживались еще с середины XVI
0: века. Как Отец Михаила, патриарх Филарет, или же Федор Никитич Романов, по своей натуре был светским человеком его никогда не интересовали церковные вопросы. Куда больше его привлекала политика. Но скажи, был ли он реально хорошим политиком, чего он добился в политическом плане, и как он вообще стал священником?
1: Вот вы знаете, здесь, вот если отвечать на вопрос, каким он был политиком и чего он добился, здесь среди историков вообще нет единого мнения. То есть это историки и прошлого, и настоящего, так скажем, они очень здесь в вопросе не единодушны. Каждый как бы видит Филарета в каком-то своем таком, знаете, образе. Ну вот кто-то, например, один из историков, ну, например, известный, конечно, Сергей Михайлович Соловьев, он пишет. По одному отзыву Филарет не только слово Божие исправлял, но и земскими делами всеми правил. Многих освободил от насилия. Кто служил государю, тех Филарет держал в милости. По другому изображению, Филарет божественное писание разумел отчасти. Нравом был опальчив и мнителен, а такой владетельный, что и сам царь, в смысле Михаил, его боялся. Это вот то, что пишет Сергей Михайлович Соловьев. Другой известный русский историк Ключевский пишет, «Филарет титулом второго великого государя прикрывал в себе самого обыкновенного временщика». То есть да, мы даже видим вот среди вот этих вот таких просто мастодонтов русской истории Соловьева и Ключевского как бы нет такого единого мнения, а кем же был, собственно, называется «Филарет», да, когда э, был э, соправителем, так скажем, Михаила Федоровича. Ну, конечно, вот здесь сказали, что он был светский человек. Это действительно так. Да? То есть Филарет, скажем так, он, он был просто блестящий образован. Он знал латынь. Он знал латынь. Он знал многие другие какие-то науки. Да? То есть он был действительно очень образован. Он был очень любознательным. Это был первый в Москве, знаете, такой ездок верхом. То есть он действительно блестящий. Говорили, что никто лучше его не умеет ездить верхом. Что не было в Москве красивее и мужчины. А один голландец... Он говорил, что если портной, какой-то, допустим, рандомный московский портной, сделавший кому-нибудь платье и примерив, хотел похвалить, то говорил своему заказчику, «Теперь ты совершенный Федор Никитич». Вот. И мы видим, что ситуация с началом правления Бориса Годунова, она кардинально меняется. Одно из самых первых, прям, можно сказать так, событий, которые сделал Годунов, став русским царем, он подверг Романовых опаля. Всех братьев Федора Никитича их отправили кого-куда – Самого Федора Никитичу постригли а, в монахи под именем Филарет в антонио сийском монастыре, и даже приставили к нему там какого-то, а, я не знаю, охранника, можно так, наверное, сказать, который должен был наблюдать за каждым его шагом, за каждым его словом, и все доносить. В общем, других других э, младших братьев Федора Никитича, кого куда отправили. И, как правило, очень многие, я не помню точно кто, но очень многие не пережили вот эту опалу, потому что условия, конечно, действительно были очень серьезные. Кого в Перми отправили, кого на Белое озеро, о, на Белое море отправили, кого еще куда-то, ну, в общем, кого-то в Сибирь, это все действительно было очень сложно. И Марфу Инокеню Марфу, ну тогда Ксению Ивановну, 6, жену Федора Никитича, ее тоже постригли под именем как раз-таки Инокеню Марф и сослали в вообще в занежье даже опала коснулась матери э, инakin марфы марии по моему ее звали ее тоже постригли в монахи то есть понимаете да О, в монахине это, это, это действительно такая была ну прям большая трагедия для семьи романовых соответственно разлучили филарета и марфу разлучили с детьми и вот михаила которому на тот момент в общем было совсем немного лет его старшую сестру татьяну Их отправили на озеро с теткой и какими-то там еще братьями. вот. И в следующий раз они встретились только тогда, когда уже к власти пришел Дмитрий Первый, который, собственно говоря, снял опалу с Романовых и вернул вот всех тех, кто выжил. Поэтому действительно, вот Филарет здесь в этом этом смысле, вот он, ну что что называется, он стал заложником вот этих обстоятельств, то есть Годуновской вот этой вот опалы. Касаемо того, какой он был государственный деятель, здесь опять-таки нет какого-то прям единого мнения, но мы должны вот с вами понимать, что когда Филарет вернулся из польского плена в 1619 году, да, Михаил уже был на тот момент уже несколько лет как государем всей Руси, вот, и Филарет, в общем, описывается очень, очень теплая встреча Михаила с Филаретом, как они кланялись в ноги, как они плакали от счастья просто, что они встретились, и Филарет, в общем, сразу, сразу занял очень видное место при государе, и даже он подписывался тоже титулом государя, да, государь-патриарх, вот, он, он подписывался двумя вот этими, так скажем, титулами. И он играл далеко не последнюю роль, если не сказать, что вообще первую, то есть Михаилу пришлось, знаете, как-то потесниться в этом смысле, потому что такой кроткий Михаил, набожный, спокойный, очень такой, знаете, тихий довольно человек, молодой, к тому же, еще не, не, не имеющий достаточного опыта, и филаретка, конечно же, очень опытный такой, очень грамотный, очень образованный человек, который сразу принялся за дело. И, собственно говоря, что... Ну так, если вкратце пробежаться, что Филарет сделал до своей смерти в 1633 году, а он находился прямо при власти как соправитель Михаила до 1633 года, то есть до своей смерти, дальше уже Михаил уже и сам вырос, и уже и правил самостоятельно, собственно говоря, до до, до своей смерти. То Филарет, конечно же, здесь самым важным вопросом это было... Нужно нужно было как-то восстанавливать русское государство после смуты, и, соответственно, конечно, нужно было наладить выплаты налогов, потому что это как бы основная такая статья, да, пополнение казны. А как налаживать это тоже было очень сложно, потому что многие села, деревни, они все были разорены, частично сожжены, население куда-то сбежало, тоже непонятно куда, как бы спасаясь вот от этой смуты. Поэтому, конечно, здесь заслуга Филарета еще и в том, что он организовал вот это вот налаживание этой финансовой системы, налаживание этой налоговой системы. Плюс ко всему книжное исправление Филарет тоже за этим очень тщательно следил. Какие-то экономические меры. Кто-то называет из историков Филарета реформатором, кто-то называет, что те действия Филарета, которые он делал, они не могут называться реформами. Я имею в виду, кто-то да из историков. То есть здесь вот я подтверждаю, что мнения, в общем-то, они были очень различными. Поэтому дать какую-такую то вот оценку, что Филарет вот однозначно вот то-то или то-то здесь, конечно, невозможно, потому что в каждом конкретном случае нужно смотреть действия Филарета, что он Дел, насколько эти действия действительно были, так скажем, необходимы, полезны и так далее. Вот. И здесь такая фигура еще как бы довольно но противоречивая. Вот почему
0: Борис Годунов подверг опале это семейство, понятно, потому что ничего себе, какие у них права на престол. Вопрос Вопрос О, да, вот но... в том, все мы знаем, как политики средневековья разбирались со своими конкурентами. Почему Борис Годунов не мог просто взять и казнить всю семью Кошкиных-Романовых? Вы знаете, вот, если мне не изменяет память,
1: я надеюсь, меня не закидают потом помидорами, мне кажется, что у Бориса... Вот, вот здесь вот правда, знаете, вот бывает такое, что вот какая-то информация вылетает из головы. Вот мне кажется, что у Бориса Годунова как бы было такое правило, что он не казнил. Действительно, при Годунове так прям вот казни каких-то не было. То есть он вот не придерживался этого правила. Он, понимаете, сделал э, романовым такие условия этой ссылки из которых, как вы, ну, собственно, видите, да, и многие-то не вернулись. Потому что вот, вот, вот так вот Годунов действовал. А то, почему он это сделал, это понятно, потому что, конечно, Годунов в период правления Федора Ивановича огромное количество времени находился у власти. То есть был фактически первой скрипкой в русском государстве периода Федора Ивановича, вот, который, опять-таки, в силу своего физического да, здоровья не мог порой какие-то принимать такие вот важные решения, может быть, активно участвовать в жизни а в, там, внутренней внешней политике. Федор больше исполнял как церемониальные функции. А всеми вот такими, тонкостями и вопросами заведовал годунов Вот, и Романовы, конечно же, при Федоре Ивановиче, они тоже играли, ну, совсем не последнюю роль, совсем не последнюю роль, и Годунов, конечно, прекрасно понимал, что вот со смертью Федора ситуация, вот, в общем, она изменится в совершенно непонятную сторону, потому что наследников у Федора не было, и, собственно, ну, что называется, мне кажется, приходилось импровизировать, то есть приходилось быстро как-то включаться, быстро придумывать какие-то ходы, вот, и, как известно, да, Годунов был первым русским царем, избранным на Земском соборе, чего вообще раньше никогда не было. И, конечно, он отстраняет Романовых, потому что боится, безусловно, вот, то что они, конечно, гораздо более приближены к Рюриковичам, чем он
0: сам. Вот Борис, Борис, Борис. Гдунов умирает. Приходит Лжедмитрий Дмитрий и говорит: Ребята, возвращайтесь, почему тогда Лжедмитрий Дмитрий да. вернул, понимая, какие права на престол имеет э, семья Романовых?
1: Но, знаете, Лжедмитрий не просто возвращает Романовых. Именно при Лжедмитрии I Филарет становится ростовским митрополитом, то есть он занимает не последний духовный сан в Русской Православной Церкви. Более того, при Лжедмитрии II Филарет становится тушинским патриархом, и мы знаем, да, уже Дмитрия э, был свой лагерь в Тушино, недалеко от Москвы тогда, вот, и там как бы и своя Боярская дума, и свои приказы работали, да, и даже свой э, патриарх был. Ну вот, Филарет туда насильно привезли, как известно, то есть он э, не хотел туда, но его вот, привезли в это Тушино, нарекли там патриархом, вот, и он был вот Тушинским патриархом в этот период. Почему? Ну, знаете, э, ведь Лжедмитрий-то выдавал себя за кого? За царя Дмитрия Ивановича, то есть принадлежащего к династии Романовых ой, простите, уже оговорился, к династии Рюриковичей, то есть он был, э, как бы выдавал себя за младшего сына Ивана Грозного, за Дмитрия Углицкого. Ну и получается, что как бы по идее-то, по легенде, да, этот самый Дмитрий Углит Дмитрий Иванович, то есть Дмитрий Первый, он, по идее, родственник Романову, ведь мы же знаем, да, с вами, что Рюрикович и Романовы, они родственники. Вот как-то, знаете, так вот по-родственному он вернул Романовых и ссылки, ну, вп- вполне, может быть, вероятно, мне кажется, ну, даже даже, может быть, не думая в какой-то степени о том, действительно, они могут какую-то угрозу для него представлять. Но там вообще в период Лжедмитрия I события развивались настолько стремительно, что там спустя 11 месяцев его уже и не было на престоле. Вот. Ну вот вот, вот так, скажем, по-родственному он их возвращает, потому что они по легенде, его родственники, если следовать тому, что
0: он Дмитрий почему Иванович. Почему Романовы сразу не заявили права на престол, и почему Борис Годунов, по сути, законного наследника подверг подвергопали? Как у него это вышло? Кто такой был Борис Годунов до прихода к власти? Борис Годунов был очень э, сильная фигура. Вот
1: смотрите, началось все с того, что Иван IV, э, Иван Грозный, умираем, э, сформировал Регенский совет. Потому что он понимал, что Федор Иванович, его сын, которому предстоит править в дальнейшем, он, ну, как бы, да, не, не совсем, скажем так, готов к самостоятельному управлению. Иван IV, это все прекрасно понимая, э, сформировал Регинский совет. Где одну из главных ролей играл Борис Годунов. Борис Годунов был братом жены Федора Ивановича, Ирины Годуновой. Вот. И поэтому он максимально сразу приблизился к Федору, и фактически все рычаги управления русским государством он взял на себя. И, пожалуй, наверное, и не было никого сильнее э, в этот период, в конце XVI века, чем Борис Гудунов в русском государстве. То есть он действительно сумел сконцентрировать э, такие рычаги, чтобы э, то есть подготовить, под, подготовить, так сказать, почву, чтобы после Федора сделать все, э, чтобы стать русским царем. Поэтому, конечно, он Романовых э, подвергает опале первым делом, причем, да, ну, там чуть ли не одной из самых первых его таких задач было, вот, ну, чтобы обезопасить
0: себя, безусловно. После смерти Годунова началась настоящая чехарда. Федор Годунов, Лжедмитрий, Василий Шуйский, семи боярщина и в итоге Михаил. Почему все таки Михаил очутился на царстве? Потому что никого не было русскому народу милее Романовых, которые пострадали от Бориса Годунова и которые желали жить по стародавним канонам. Или бояре избрали Михаила, считая его слабовольным и желали править сами, но в итоге у них это не очень вышло. Вы знаете, здесь, наверное, совокупность
1: причин. Когда пришло время этого Земского собора, стали рассматривать разные кандидаты, разные кандидатуры, кто может быть. И Михаил Романов, на тот момент 16-летний юноша, он был, в общем, таким, знаете, идеальным кандидатом. Во-первых, потому что Романовы действительно были, как вы образно сказали, не было никого милее, да, Романовых. И знаете, русский народ в некоторой степени даже связывал какие-то такие, может быть, самые тяжелые периоды смуты, как вот пишет Василий Осипович Ключевский, самые такие тяжелые периоды смуты, что вот это вот кара за то, что Борис Гудунов так обошелся с, с Романовыми. Вот, то есть действительно фамилия Романовых она была, ну наверное, может быть самой привлекательной, так вот скажем в общественном мнении в этот период. Во-первых, во-вторых, Романовы не запятнали себя какими-то связями, знаете, там с Лже Дмитриями, там, с, то есть не поддерживали они их, со связями с поляками, со шведами и так далее. И третье, конечно, потому что Михаил Романов, это был 16-летний мальчик, далекий совершенно от политики, совершенно не думающий о том, что вообще может когда-то оказаться первым номером в государстве. И бояре выбирают его, потому что им можно управлять. Даже Федор Шереметьев в записке Голицыну, одному из тоже претендентов на Земском соборе, он даже пишет «Михаила Мишка да Романов, молод, разумом еще не дошел, и нам будет поваден». То есть вот здесь вот вполне вероятно, конечно, прослеживается, что бояре надеялись иметь на Михаила какое-то влияние. Но все это, разумеется, справедливо было ровно до того периода, пока из польского плена в 1619 году не приехал Филарет вот тогда там начались чистки в придворных кругах, очень много кого сослали, очень много поменяли придворных людей, да, то есть там, там начались действительно очень большие такие кадровые перестановки. Вот, но Михаил Романов, он действительно по многим характеристикам, вот да, по всем, скажем, характеристикам, которые тогда рассматривал Земский собор, он действительно был таким самым подходящим, вот, самым подходящим. Да еще и, конечно, несомненный плюс Романова в том, что Михаил можно сказать, наверное, самый близкий на тот момент родственник к предыдущей царской династии. Ну, Филарет, конечно, и Михаил. Вот они вдвоем, как бы, к Рюриковичам. Поэтому это, это тоже, безусловно, играло очень-очень-очень
0: большую роль для земского Давай самого. посмотрим на избирательные списки тех лет. Михаил Романов, шведский принц Карл Филипп, польский королевич Владислав Ваза, представители знати Пожарский, Трубецкой, Голицын и еще один человек, о котором мы поговорим отдельно. Про русскую знать... Все понятно. Но что среди кандидатов делают иностранцы?
1: Ну, здесь вообще такой интересный момент, действительно, да, и польский краевич Владислав, и шведский краевич Владислав, или, или Владислав вот. все-таки он. Вот мне привычнее Владислав. Вот я а как-то например, манер, Меня еще да? так со школы научили. Да, Владислав, да. Я как-то вот так вот привык, и всегда именно говорю таким образом. Вот. Начнем с того, что... Ну, во-первых, конечно. Почему? Да потому что в Москве среди боярства были фактически сторонники и шведского принца, и польского королевича. Вот. И они, безусловно, лоббировали их интересы. Ну, учитывая та же самая, вспомним, семибоярщина, да, который оказалась у власти в 1610 году и, собственно, сидел там до 1612 года, пока там не созвали этот земский собор и не начали вот, выборы нового царя. Собственно, вспомним, это семи боярщины присягнул на верность Владиславу, поэтому вот хотя бы в этой семибоярщине были сторонники польского королевича, которые хотели бы его видеть на русском престоле, но там, правда, было очень важное условие, Владислав должен был обязательно принять православную веру, вот, а этому уже противился Сигизмунд, Сигизмунд Третий, польский король, вот, и тогда Владислава очень-очень-очень долго ждали, вы знаете, а где-то даже слышал. Мне кажется, что так оно и есть. Русская поговорка, знаете, да? «Семеро одного не ждут». Это вот как раз-таки про семь бояр, которые ждали в Москву одного Владислава. Но так и не дождались. Кстати, говоря про Земский собор, который заработал в январе 1613 года, иностранцев вот фактически первым номером, потому что самый первый вопрос обсуждения этого Земского собора, который будет работать э, полтора месяца фактически, самый первый вопрос, который они начали обсуждать, это выбирать ли царя из иноземных королевских дворов? И сразу же, можно сказать, прямо на первой сессии решили отрицательно. И тогда приговорили ни польского, ни шведского королевича, ни иных немецких вер и ни из каких неправославных государств на московское государство не выбирать. Поэтому, в общем-то, хоть они в списках были, но чтобы прям серьезно рассматриваться как претендент на русский престол, такого не было. Земский собор сразу отмел эти кандидатуры.
0: Что вообще с собой представлял этот земский собор? То есть он походил на демократичный монгольский Курултай или все-таки сводился к сговору небольшой группы знати? Что представлял себя Земский
1: собор 1613 года? И это, ну, скажем так, был, наверное, самый-самый такой крупный, самый большой земский собор, который вообще либо когда собирался. То есть мы зла- знаем с вами, что земский собор собирались с середины 16 века и до второй половины 17 века. Ну, то есть там 100-150, может быть, самый максимум лет. Да, ну, понятно, с перерывами там, с очень большими периодически. Но вот этот земский собор, это, пожалуй, самый такой крупный земский собор. Там историки насчитывают что-то, может быть, от, знаете, от 700 там, до полутора тысяч человек. Ну, точно, конечно же, там не посчитаешь. Вот, ну, плюс-минус вот такое количество. Это действительно, очень много. И когда этот земский собор собрался в Москве, во-первых, он очень долго собирался, а Минин с Пожарским, и когда, когда рассылали вот эти вот все, собственно говоря, приглашение, скажем так, на земский собор во все волости да русского государства. Они, в общем, звали, чтобы до начала декабря, по-моему, 1612 года все уже были собраны. Но поскольку, ну огромное количество людей собирались, огромное количество людей, просто к началу декабря не успели, и перенесли начало заседания аж на месяц, то есть действительно собирались очень долго, очень много людей было. И, и знаете, получилось так, что а в Москве-то и собраться в общем, было негде, потому что Москва действительно очень сильно пострадала, когда второе ополчение освобождало Москву осенью 1612 года, там же были очень сильные бои с поляками, которые, конечно, не хотели там, да, сдавать позиции, так скажем, но вот второе ополчение их прям выше вышибло, из Москвы, и получается, что единственное место, знаете, пишут историки, да, где можно было собраться, это Успенский собор Московского Кремля. Действительно, огромный, там вот вот, вот все, собственно, и собрались, и там эти заседания происходили. Но, знаете, а когда отмели сразу кандидатуры иностранные, иностранцев, начался, в некоторой смысле, знаете, такой хаос, потому что вот этот земский собор, вот эти вот памятники исторические того периода, документы, да, они вообще не рисуют его какими-то светлыми красками, то есть вот ход дела, да, потому что единомыслия это не было. Очень большое волнение, знаете, все кричали, каждый хотел там что-то свое сказать, что-то кого-то своего там протолкнуть, да. Одни предлагали одного, другие другого предлагали, все друг другу перебивали, кричали вообще, вообще придумывали кого бы выбрать из каких там великих родов, да, но ни ни на ком не могли остановиться, потому что кого-то устраивали одни, кого-то не устраивали другие, и вот и, и на самом деле вот в этом вот Галдеже этот гол, я не знаю, да, голдеж вот этот вот стоял и вот в этом шуме гамме и в этой неразберихе потеряли огромное количество дней. То есть вот потому что, ну, огромное количество людей, все хотят высказаться, у всех там кипит что-то, да, все хотят донести какую-то мысль, и не было вот какого-то вот этого, и, 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 вот, и вот все вот это вот такое сумятице происходило, вот. И, конечно, там в, не, в некоторой степени, да, пишут, что это было, может быть, нечисто, подкупали там избиратели, засылали с подарками, обещаниями там и так далее и тому подобное. Потом как-то, значит, вот так вот нам передает документы сохранившийся с того периода один дворянин там или боярин из Галичи по-моему про- подал прошение. Ну вот, знаете как-то вот так вот это все произошло неожиданно. Подал прошение и сказали, значит документ принес, положил условно говоря на стол на земский собор. Сказали что это за документ, что ты принес такое. И он сказал что это документ в котором написано что Царем русским должен быть Михаил Федорович. Потом его поддержал какой-то казачий атаман. Тоже, потому что казаки сыграли в избрании Романова не последнюю роль, как известно. И потом как-то постепенно собор начал кандидатуру Рос... Романова рассматривать все более, все более, так знаете, подробнее, тщательнее. Конечно, там были партии на земском соборе какие-то, да, партии там одного. Ну, я имею в виду, условно говоря, там, кто за одного, кто за другого, кто там за Трубецкого, кто за Мстиславского, кто за Галицына. Тоже, кстати, Василий Васильевич Голицын, очень яркий претендент, который рассматривался в качестве возможного кандидата. Кто-то там за Михаила Романова. И Пожарский даже, да, очень такой яркий деятель второго ополчения, говорили, тоже хотел, как-то искал престола, даже вроде заплатил немало денег. Вот Есть такие слухи о, о том периоде, вот, но наиболее серьезный такой кандидат, который был, это был Василий Васильевич Голицын, да, то есть Михаил Романов, чтобы мы сразу понимали, он был не то чтобы единственным таким, да, кандидатом реальным, который подходил под все пункты, которые устраивали всех на Земском соборе. Василий Васильевич Голицын тоже был, это был очень видный такой боярин, князь, но он был э, на тот момент в польском плену вместе с Филаретом, они там находились уже несколько лет и просидели там до 1619 года, и поэтому, собственно, Голицын был в польском плену, и его кандидатуру как-то сразу, собственно, откинули. Вот, князь Мстиславский, но он, он, говорят, отказывался. Это Мстиславский, который был один из членов Семи Боярщины. Он, говорят, отказывался. Ну, а, собственно, остальных там и выбирать было некого среди остальных. Поэтому здесь Михаил Романов, он, конечно, был таким самым основным, самым основным претендентом. Но все-таки решили, знаете, против Михаила были многие члены собора. Хотя он, конечно, давно считался таким кандидатом, который вообще патриарх Гермоген, очень известный патриарх периода Смутного Времени, вообще называл э, Михаила желательным преемником царя Василия Шуйского. Но, значит, как решили сделать? Несмотря на то, что то, что в земском соборе единства, конечно, не было, решили разослать тайно по всем городам людей, для того, чтобы, знаете, так аккуратненько выяснить мнение, кого в городах народ, собственно говоря, хочет видеть царем на московском государстве. Ну, народ, как пишет Ключевский, оказался уже достаточно подготовленным, и все, собственно, эти посланники, которые э, разошлись по разным городам, они вернулись, это было уже время к концу февраля, как раз-таки 1613 года, дело шло к завершению, и они пришли с, собственно, все почти, там, может быть, не знаю, ну, все единогласно, наверное, или почти единогласно пришли с тем решением, что народ в городах хочет видеть царем Михаила Федоровича. Тогда несколько духовных лиц были послужены посланы э, на Красную площадь, на лобное место, где уже стоял народ, и тоже, в общем-то, спросили, кого народ, собравшийся, хочет видеть царем. И тогда тоже единогласно, как передают документы того времени, все закричали «Михаила Федоровича». И э, тогда уже решено было немного дать Земскому собору передохнуть, видимо, и окончательное голосование было назначено на 21 февраля 1613 года. И это, это было, по-моему, первая неделя Великого поста, и тогда все собрались уже и подали от каждого чина, собственно, свои окончательные результаты. И там уже единогласно было написано, что вот все хотят видеть царем Михаила Романова. Ну, а по каким причинам, мы уже как бы говорили, да, это и молодость Михаила, бояре, конечно, тоже, наверное, поняли, так скажем, выгоду для себя и в том, что Михаил, безусловно, был родственником предыдущей царской династии, и то, что Михаил вообще был из, из рода Романовых, которые очень хорошо себя зарекомендовали в период смуты, в период смуты, в период такого вот, знаете, тяжелого лихолетия. Вот так вот. Вот
0: как-то примерно вот
1: так вот было Вот Гимске собаке.
0: затронул казаков, но, по сути, они решительно лоббировали избрание Михаила Романова. Почему казаки выступали именно за молодого юношу-юнца, а не за живых до сих пор представителей других родов?
1: Ну, смотрите, здесь такой момент, да, они выступали не то, что за самого Михаила, у Михаила как бы не было такой личной популярности, понятно, он еще не успел заработать, это была фамильная популярность, то есть казаки топили за Романовых именно, ну, например, потому, что хотя бы казаки в свое время поддерживали Лжедмитрия II, а, как известно, Филарет был в Тушинском лагере патриархом. Вот, то есть э, казаки при Романовых могли не опасаться какой-то опалы, может быть, какого-то гонения, поэтому они, в общем, были за Романовых, потому что вот э, в в, в этом смысле, именно поэтому они их поддерживали. Почему они не могли там выбрать кого-то из другого, может быть, кто э, тоже каким-то образом был связан с э, предыдущей царской династией? Ну, вероятно, потому что могли опасаться, может быть, каких-то, знаете, каких-то последствий для себя, когда там какого нибудь снова избранный царь может начать гонение на казаков вот романовы в этом смысле для казаков были очень удобны были безопасны именно поэтому они и выступали за
0: михаила романова все знают что иван сусанин водил врагов по болотам но мало кто знает что сусанин можно сказать спас династию романовых расскажи эту историю
1: Ой, здесь вообще вы знаете у меня даже есть отдельный подкаст на эту тему про Ивана Сусанина, вот, э, там все покрыто, э, покрыто просто огромным количеством легенд, вымыслов, и даже за этими вымыслами непонятно, какая там действительно была правда. Иван Сусанин якобы был приказчиком в селе Домнина в родовом владении э, бояр шестовых, это я напомню Ксения Иванна Шестого, это мать Михаила Романова, которая по- в- после пострига, да, носила э, имя Марфа. Он был приказчиком. Приказчик — это человек, который фактически выбирался хозяином, да, то есть боярином выбирался конкретным, и который управлял делами. Ну, что-то вроде такого, знаете, управляющего управляющего делами. Вот, он, поэтому, собственно, Сусанин Сусанин тут и оказался, так знаете, воле случая на передовой истории. Что происходит? Какой здесь, какая здесь якобы есть легенда? Ну, во-первых, начну не с легенды. Когда Земский собор окончательно решил, 21 февраля, что царем будет Михаил Романов, Земский собор послал, простите за тавтологию, посольство, группу людей, которые должны были разыскать Михаила, где бы он ни был, потому что в Москве его тогда не было. А вполне вероятно, тогда бояре предполагали, что он был, скорее всего, с матерью в, в Отчине, да, в Костромской, в Отчине, в Домнино, вот. Для того, чтобы сообщить, для того, чтобы привести в Москву и так далее. И вот якобы в этот период группа поляков отправляется на то же, параллельно прям этим же всем событиям, отправляется на поиски Михаила для того, чтобы вполне вероятно, может быть, захватить его, может быть, как-то убить Михаила Романова, неизвестно. Может быть, чтобы э, 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 это, может быть, они считали, повлияет на решение Земского собора, может быть, будет какой-то пересмотр там в пользу Владислава. Здесь непонятно, какие мотивы были конкретно у поляков. Вот, ну вот эти два, так скажем, отряда, отряд бояр, которые пошли за Михаилом, чтобы привезти его в Москву, да, уже после решения Земского собора э, отряд э, поляков, которые отправляются тоже на поиски Михаила, но совершенно по своим каким-то причинам. И вот якобы дальше легенда. Значит, встречают они на своем пути этого Ивана Сусанина, у которого начинают узнавать. Может быть, они знали, что он приказчик. Соответственно, если он приказчик и управ делами, да, в Боярской очереди он, соответственно, должен знать, где находится его хозяин. Не знаю, может быть, потому что он им просто каким-то э, дурацким стечением обстоятельств попал им, знаете, по дороге. И начинают узнавать, э, где Михаил Романов и так далее. Сусанин обещает привести их к Михаилу, и сам, по легенде, как мы знаем, уводит совершенно в другую сторону, на болото. Там же сам Сусуанин погибает, и поляки, которые не смогли найти выход, погибают там же. Но это далеко не единственная такая версия, которая произошла в тот период. да? Вполне вероятно, что действия могли разворачиваться не на болоте, потому что вообще непонятно, откуда в этой истории взялось болото. если тогда все там погибли на болоте, то как же тогда эта история, собственно говоря, Стал достоянием общественности. Кто же ее тогда рассказал? А, вполне вероятно, они могли найти Сусанина по соседству в соседнем селе. По-моему, называется Исупово. И там они могли встретить Сусанина и, собственно, задать ему тот же самый вопрос. Где Михаил? И так далее, тому подобное. Сусанин, конечно же, не рассказал, якобы по еще одной легенде они его долго пытали, в итоге посадили на кол. Вот, ну, вот эта версия, она, конечно, более кровошадная, но эта версия хотя бы объяснима, что а, какие-то, ну, знаете, свидетели у этого всего были, и, собственно, эту историю донесли потом, и она стала достоянием общественности, да? Вот, непонятно, что именно произошло с Иваном Сусанином, но его, в общем, действительно называют спасителем Михаила, потому что вот имел место этот отряд поляков, которые пошли на поиски Михаила, но вот они его не нашли. И как бы а какую, вот на 100% ответить, какую в этом роль сыграл Иван Сусанин, очень сложно, потому что ни деталей, ни тонкостей как- 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 каких-то да, вот, э- э- этих событий нет. Есть вот как бы общая такая канва, и, как мы знаем, приходится додумывать. А как оно было, на самом деле, неизвестно. Но ну, мы знаем, что в XIX веке Михаил Глинка, да, русский композитор, написал оперу «Жизнь за царя». Вот, это, она была, по-другому она называется «Иван Сусанин». То есть это вот как раз-таки о событиях зимы 1613 года, когда Иван
0: Сусанин вот якобы спас Михаилу Федоровичу жизнь. Итак, Романовы получили власть. Но ведь надо было еще ее удержать. А ситуация оказалась не такой уж и простой. И тут давай поговорим о том самом претенденте на трон, о котором я говорил раньше. Надо было уничтожить самых главных претендентов, то есть в первую очередь Марину Мнишек и ее сына, маленького Ивана, которому на тот момент едва исполнилось 4 года. Претензии Марины основывались на том обстоятельстве, что она была официально коронована, то есть помазана на царство, а ее сын формально являлся Рюриковичем, внуком Ивана Грозного. Расскажи, что случилось тогда и почему... То есть смотри, Романовых подвергли опали, Борис Гудунов это сделал. Сами же Романовы решили не рисковать, судя по всему, и вот таким образом избавиться от главных конкурентов. Ну, Земские
1: соборы 1613 года первым номером, так скажем, да, когда первым моментом обсуждения, когда решалось, что иностранцев на престол не допустить, так, туда же приписали и Маринкиного сына, как они называли, да, и Маринкин сын тоже. То есть они сразу, в общем-то, отмели. На Земском соборе не было каких-то серьезных споров по поводу Ивана Варенка, потому что, знаете, тоже по слухам не вполне понятно, сын ли он Дмитрия II, или, может быть, Ивана Заруцкого. То есть здесь тоже история довольно темная, вот. А с варенком, с Иваном варенком, да, прозвище его было, потому что он был сыном вора, то есть государственного изменника, ЛЖ Дмитрия II, как известно, у него было прозвище Тушинский вор. С Варенком действительно, да и вообще и с Мариной, и с Зарудским расправились очень серьезно. Ну, хотя бы, знаете, если обратить внимание на то, что, когда уже в период правления Михаила их схватили, вот Марину, Зарудского, Варенка этого схватили, можно понять, что они действительно, ну, видимо, для новоиспеченной династии представляли серьезную угрозу, хотя бы потому, что, вот известно, Марину с сыном сопровождали 500 человек, Самарских стрельцов. Понимаете, Марина сыном 500 человек. Ну, то есть это в общем-то действительно показывает уровень подготовки, да, что их очень, очень, очень
0: серьезной такой охраной доставляли в Москву. А, — К слову, вот. вот просто я вспомнил да. один факт. Когда Иван Грозный переехал то ли на время, то ли под конец жизни, переехал в Великий Новгород, он перевез туда всю государственную казну свою. И спрятал государственную казну в трех разных церквях в подвалах. И эту, всю эту государственную казну охраняло 500 стрельцов. То есть у них 500 — какая-то сакральная цифра была, или как?
1: Не знаю, вы знаете, может быть, в данном случае тогда, ну, может быть, для упрощения, может быть, просто, знаете, написали, ну, вот 500 стрельцов, ну, не знаю, вполне, вполне вероятно, ну, может быть, их, конечно, было не 500, но в данном случае, наверное, это, вот эта цифра, она показывает, может быть, не стопроцентное количество, сколько там было этих стрельцов, а то, насколько качественных их действительно охраняли. И русского в итоге его посадили на кол. А Марина, как потом передается, да, что она умерла в Москве в тюрьме от болезни с тоски по своей воле. Вот так писали, с тоски по своей воле. А Варенка его повесили. Его повесили, причем повесили, знаете, так всенародно, за серпуховскими воротами повесили его. Вот, ну, знаете, ходили легенды, что вот якобы петля на шее Варенка не затянулась, и он в итоге спустя несколько часов умер от холда, Ну, такая довольно, знаете, кровожадная история. Прям... Что-то, что, что-то прямо из, в духе такого, знаете, средневекового эпоса. Но подобные, вот, вот подобное, наверное, такое, знаете, это, это было 1614 год. То есть, вот и, и подобная здесь жестокость, она может быть обусловлена тем, что действительно романовые боялись, вот, чтобы, чтобы, чтобы не повторились какие-то, знаете, такие, может быть, элементы смутного времени, когда там появятся какие-нибудь потом лже-, лже ивашки которых, которых было, знаете, тоже бесчисленное количество, их там вплоть до Алексея Михайловича еще отлавливали, то есть до середины 17 века вот они периодически всплывали, эти лжеевашки. ивашки Именно поэтому, вполне вероятно, это было сделано таким образом, вот. Ну, и, конечно, это не сам Михаил делал, да, ну, что, вот мне, вот мне так кажется, потому что Михаил, ну, ему на тот момент было 17 лет, тогда когда уже эти события происходили и известно что в первый период его правления то есть до 1619 года пока не вернулся филареты ссылки огромное влияние на михаила оказывала и на кинемарфа которая была очень властной такой знаете очень серьезной что такой волевой женщиной Но вполне вероятно она тоже конечно приложила к этому руку
0: михаил на престоле но ему нужна жена к этому делу подключается Филарет и ищет союзников на Западе. Но ни датский король, а христиан IV, ни шведский король Густав Адольф на это не соглашаются. Европа не признает новорожденную династию Романовых. Почему?
1: Да это, мне кажется, опять к вопросу о ревностном отношении. Мне кажется, это все к вопросу о ревностном отношении. Долго очень, долго очень Михаила Романова не признавали. И это, это, это уже добились спустя много-много лет. Ну, в итоге... Вот, вот, ну, у меня вот, во всяком случае, одно объяснение. Это вот из-за этого ревностного отношения. В итоге пришлось искать невесту из, знаете, таких... Из, из русских не устраивали, как тогда было, в общем, положено, смотры невесты и так далее. Ну, это, это отдельная история. Очень интересная, как выбирали царских невест. У меня тоже, кстати, есть про, про то, как можно было стать царской невестой. Тоже есть отдельный подкаст. Там, там прямо, знаете, своя история еще минут на 30. Ну, ревностные отношения. Это это, это мое
0: такое вот объяснение. Россия за правление Михаила трижды вступала в войну с Карлом Филиппом и с Владиславом. И трижды она подписывала унизительные мирные договоры. Что это были за договоры?
1: Ну, давайте начнем с того, что Карл Филипп, он э, все-таки не стал шведским царем, поэтому, наверное, здесь э, шведским королем. Здесь, скажем так, что э, со Швеции действительно в 17 веке были войны и с Польшей были войны. Вот, то есть это и Сигизмунд III, отец Владислава IV, и сам Владислав. Что касаемо русско-польских отношений в 17 веке. Во-первых, это русско-польская война 1609-1618 годов, которая как раз-таки началась с осады Смоленска, в самый такой тяжелый период смутного времени закончилась, уже при Михаиле Федоровиче в 1618 году подписанием Диулинского перемирия. И одним... Знаете, не, вот какие условия были этого Диулинского перемирия? России пришлось отдать Польше, Смоленский, Черниговский, Новгород, Северские земли. Но это, это, конечно, очень... И, и помимо этих земель еще там довольно большое количество, там, перечень целых городов, которые нужно было отдать. Это, конечно, ну, безусловно, очень серьезные территориальные потери, которые Россия потом будет возвращать. Возвращать тоже будет одной из такой да, главных задач внешней политики в 17 веке. И еще одно условие Диулинского перемирия — это обмен пленными и, в частности, вот именно по этому договору как раз-таки стало, возможен, стало возможно возвращение Филарета из польского плена. Он там просидел что-то 8 или 9 лет. Вот в 1619 году случилось вот это возвращение, когда он как раз-таки возвращается и становится соправителем Михаила и начинает активно разруливать вот эти вот все внутриполитические проблемы, последствия смута, так скажем. Следующий период, следующий так скажем, обострение русско-польских отношений в 17 веке — это Смоленская война, 1632- 34 год. Считает это было, знаете, такое, Филарета уже было 80 к тому моменту или около 80, то есть он прожил такую довольно долгую жизнь, прям по меркам 17 века, очень, очень солидную, ну, в отличие хотя бы от Михаила, который прожил 49 лет. Это как бы считается такой, знаете, задумка Филарета, который под конец, знаете, ну, считалось, что вот как бы Россия готова на тот момент с Польшей, да, сражаться, собственно, нужен был удобный момент, потому что тогда уже и полки наземного строя появились, да, и реформа в русской армии провели, вот, нужен был удобный момент. Этот удобный момент настал, когда Сигизмунд Третий умер, а Владислав еще не стал царем, и вот, вот этот условный период между междуцарствия, он был как бы очень удобный для начала Смоленской войны. Но здесь проиграли, потому что а, командующим был Михаил Борисович Шейн, кстати, один из таких, знаете, прям героев смутного времени, ну, к тому моменту, как его называют историки, знаете, такой очень, как это сказать, хвастливый такой же старик, вот, Шейн очень медленно продвигался с русским Войском, в итоге опоздал к осаде Смоленска, когда м- можно было начать, это удобное и время года было, и так далее. Вот, опоздал. Тут уже Владислав стал царем, подсо- королем, извините, подсобрал войско и неожиданно нагрянул под Смоленской там. В итоге был заключен Поляновский мирный договор, по которому территории... Ну, собственно, Смоленская война называется из-за того, что пытались вернуть Смоленский, Черниговский, Новгород, Северские земли, вот эти утерянные, а по итогу Смутного времени. Но здесь не получилось. Да, договор был действительно унизительным, вот. И Филарет даже винил себя в том, что это он как бы посоветовал вот, Михаила Борисовича Шейна на вот эту должность. Ну, Филарет до да, окончания войны не дожил, потому что он умер в 1633 году. Но плюс один по условиям Поляновского мирного договора он был, потому что по этому мирному договору Владислав наконец-то отказывался от претензий на русский престол и признавал законным царем Михаила Романова. То есть вот это действительно был безусловный плюс этого всего. Ну и третья русско-польская война так вот яркая, она уже произошла в период правления второго из Романовых Алексея Михайловича, довольно такая, знаете, затяжная 1654-1667 года, закончившаяся Андрусовским перемирием, когда уже удалось, наконец, вернуть вот эти утерянные в годы смуты земли. Это если останавливаться на русско-польских отношениях того периода. а Русско-шведских, вот, э, в интересующий, так скажем, наш период, на, наш период, было две войны. Это русско-шведская, опять-таки, 1610-18, это которая началась э, в период тоже смутного времени. И проходил там в новгородские, ну, знаете, там шведы безобразничали в новгородских землях и закончилась подписанием Столбовского мира в 1618 году. Вот, там тоже были некоторые территориальные потери, некоторые, наоборот, возвращения, то есть Россия там что-то, какие-то территории сохраняла за собой, какие-то теряла. А следующая русско-шведская война, она была с 1656 по 1661 год, закончилась Кардисским миром, и по факту, собственно, он совершенно не изменил положение вещей, то есть, как бы, ну, условно говоря, не получилось добиться этих целей, там тоже, опять-таки, надо раз рассматривать по совокупности, очень, очень, очень были заняты еще и тогда шла параллельно русско-польская война. В общем, хотели провернуть, хотели вернуть землю, но в силу определенных обстоятельств не получилось. Поэтому вот если говорить про эти отношения русско-польские, русско-шведские, ну вот вкратце это вот выглядело вот так вот. То есть да, конечно, это было безумно сложно, совершенно непросто, очень энерго- и трудозатратно, да, но вот... Это, это тоже в некоторой степени вот эти русско-польские, русско-шведские войны, они были последствием смуты.
0: То есть вот таким вот да, долгоиграющим последствием смуты. Давай пофантазируем. Какой была бы Россия, если бы победу одержал, к примеру, Галицин или один из э, иностранных претендентов? Поменялось бы что-то принципиально?
1: Вот как известно, очень расхожее такое выражение. История не терпит сослагательного наклонения. Да? То есть а что было бы, если бы? Вот. И я вот не сторонник, на самом деле... Вообще, знаете, интересно иногда пофантазировать, интересно так вот подумать, а что было бы. Но вот в данном случае, я вот вот сейчас вот думал и понял, что это, наверное, один из тот случаев, когда я вообще не могу фантазировать, я вообще не понимаю. То есть, вот понимаете, это это вот на самом деле, наверное, вот такой вот, как это сказать, уникальный момент вот смуты, что вообще непонятно, о чем бы все закончилось, если бы на престоле оказался совершенно другой человек. То есть, в какую сторону бы это все повернулось, что было бы вообще, то есть вот, знаете, наверное, наверное, может быть, это оставить для слушателей, может быть, у них есть какие-то версии, кстати говоря, но я вот правда сейчас думал, думаю, ну, вот вот совершенно непонятно, то есть настолько все было непредсказуемо, как-то приходилось вот импровизировать в тех условиях, которые предлагались, настолько это было сложно, настолько было тяжело, что вообще непонятно, как бы с этим справлялись другие люди, будь то не Романова, а кто-то другой здесь вот такой вот открытый момент. Не знаю, но обещаю вот подумать. слушатели могут написать
0: в комментариях на одной из площадок. Кстати, да, очень-очень, Что очень, было да. бы, если бы другой а, претендент наступил бы на престол. Да, мне
1: кажется, мы так подробно сегодня как-то обо всех аспектах вот а, событий вокруг 1613 года поговорили, что мне кажется, вот какой-то такой, знаете, а, может быть, пища для фантазии,
0: она может быть, есть. Давай подытожим. Михаил получил в свое распоряжение разоренную страну, пустую казну, небоеспособную армию и смуту. Чего добился первый царь и какими были последние годы его правления?
1: Мне кажется, Михаилу Романову, вот, вот по моему такому мнению, было, наверное, чуть ли не сложнее всех других Романовых. Потому что, конечно же, начинать очень сложно. И в тех условиях, в которых начинал Михаил 16-летним мальчиком, и, безусловно, за годы своего правления вырос в настоящего такого очень серьезного государственного деятеля, первого русского царя из дома Романовых. Вы знаете, мне кажется, действительно, ну, очень большого и дорогого стоит. Вот, конечно, мы говорим там на первом периоде и бояре, в первый период его правления там и бояре какую-то власть над ним имели, безусловно, и Иннокенемарф вставляла свои какие-то, да, 5 копеек, скажем так. Потом долгий довольно период с 1619 по 1633 Филарет играл. Роли говорят, что да, даже, как я вам говорил, что историки пишут, что Михаил побаивался даже самого Филарета, да, то есть он, вот, безусловно, но вот э, так скажем, знаете, с 1633 года, когда Филарет умер, и до конца правления Михаила, до 1645 года, события-то, в общем, были ничуть не менее насыщенные, чем в первый период его правления. И здесь Михаил, конечно, безусловно, справлялся сам. То есть э, мы видим вот такую вот, на самом деле, очень, очень серьезную трансформацию 16-летнего мальчика, который, конечно же, не мог даже подумать о том, что ему достанется такая историческая роль, и то, как это все заканчивалось. Вот, Михаил действительно Страна была после смуты крайне разорена. Иностранцы, которые приезжали в Россию, после, вот вскоре после воцарения Михаила, они рисуют все, знаете, такую страшную картину опустелых или сожженных сел, деревень, с заброшенными извами, которые были наполнены, знаете, еще не убранными трупами. И даже смрад вынуждал зимних путников, пишут, ночевать на морозе, потому что в домах невозможно было. Люди, уцелевшие от смуты, разбежались, кто куда мог. Вот весь гражданский порядок расстроился, все людские отношения перепутались, И, конечно, нужно было приложить много усилий самого Михаила и Филарета, безусловно, и земских соборов, которые при Михаиле работали довольно много и часто, чтобы восстановить этот порядок, чтобы собрать этих разбежавшихся людей, чтобы усадить их на прежние места, чтобы обустроить весь тот житейский, так скажем, вот этот обиход, который как бы был до смуты, да, и вот сделать так, что как будто бы никакой смуты и не было. И это было, безусловно, очень тяжело. Поэтому итоги правления Михаила здесь, наверное, ну, стоит э, в некоторой степени сказать вот, э, в поло- вот ну, я думаю, что в положительном ключе, потому что действительно было приложено очень много усилий. Конечно, было еще далеко не все решено. И Алексею Михайловичу приходилось много-много чего делать. И хотя бы, да, мы вспомним э, опять возвращать вот эти утерянные в годы смуты земли. Понятно, что это было все не быстро. Но, тем не менее, итоги правления Михаила мне представляются очень даже положительными. То есть удалось за Романовым Удалось закрепиться, удалось установить свою такую, знаете, прочную власть. И чему потом дальнейший Романов Алексей Михайлович, Федор Алексеевич, Петр Алексеевич, в смысле Петр Первый, чему только способствовали, укрепляли. А вот и я еще далее.
0: добавлю, что во времена правления Михаила началась добыча железных медных руд. На Урале построен первый завод по выплавке железа, под Тулой первый оружейный завод, проведена реформа армии по шведскому образцу, который был лучшим в то время. Еще до Петра Первого Романовы начали этим заниматься. Да, и полки наземного строя, да-да-да.
1: Вот, и плюс ко всему, конечно, это развитие экономики, да, потому что экономика тоже должна была соответствовать духу времени. Это и появление мануфактур. И, кстати говоря, кстати говоря... Первая рукописная газета в России, «Куранты». Конечно, эта газета издавалась посольским приказом там в очень суперограниченном тиражом, рассчитанном там, пожалуй, только на, наверное, несколько экземпляров, да, для царя и самых приближенных. Но, тем не менее, это тоже, это тоже такое, знаете, подвижка в, в, в этой об, об, в области. Довольно интересная такая, любопытная.
0: Сегодня у нас в гостях был автор и ведущий подкаста
1: При царе Горохе Никита Исанов. Спасибо большое, что позвали, да. Хотелось бы, если позволите пару слов сказать. А, друзья, при «Царе Горухи уже существует почти три года, и у меня а, летом, вот буквально в, в ближайшие неделе выходит моя первая книга «Создательство Майстем. Вот, это книга о событиях XIX века. Там собрано 20 интереснейших рассказов о истории России в XIX веке, о людях, о времени, в котором эти люди жили, о гениях и злодеях. Вот, поэтому буду очень рад, если заглянете,
0: посмотреть на эту книгу. Обязательно Будет читаем. Дорогие друзья, подписывайтесь на Никиту, слушайте потрясающие исторические подкасты, ну и про нас, конечно, не забывайте. Никит, спасибо. Надеюсь, еще, еще спасибо запишем вам. совместный подкаст. А на этом все. Это был подкаст «Четверги вокруг света». До новых встреч.